0: Cuando queráis Gracias Bueno, eh, como ha comentado el compañero eh, La charla de hoy La vamos a impartir entre nosotros dos Entonces la primera parte Os voy a contar eh, En qué consiste el desarrollo NEOS Muchos aspectos a tener en cuenta Aparte de pues El típico lenguaje, entorno, etcétera, También veremos Y en la segunda parte eh, Aida hará una, una Demo desde cero ¿Vale? Consumirá un servicio que tenemos hecho y creará una aplicación, pues, bueno, con una serie, con un mapa y añadirá algunos frameworks. Bueno, veremos un poco en acción hasta lo que dé tiempo, porque esto podemos estar. ¿Vale? Bien, entonces, eh, ¿quiénes somos? Pues, bueno, pues, como ha dicho eh, compañero, pues, Aida es ingeniería superior informática, está haciendo ahora el máster de Geospatial Technologies, es un máster internacional con tres sedes. Una en Alemania, otra en Lisboa, otra aquí. Y eh, desde que empezó a colaborar con nosotros, pues bueno, ha estado metida en el desarrollo IOS. ¿vale? Eh, como veo a algunos que sois alumnos eh, de, de informática, etc. Eh, deciros que bueno, ya empezó realmente con las prácticas a desarrollar en IOS y luego con bueno, el proyecto ya hizo una aplicación hasta su, su distribución en, en Apple Store. ¿vale? Entonces, no es un proceso en el que uno empieza el proyecto y en dos meses es un super crack, ¿eh? sino que cuesta. ¿eh? La curva de aprendizaje en eh, Object-C, solo el lenguaje, aparte del resto ¿eh? de componentes, pues es un poquito más pronunciada que, que en Java. ¿vale? También porque, bueno, durante la carrera, el lenguaje vehicular que utilizáis Java, C, etcétera, pues bueno, hace que la entrada a Android, ¿eh? en teoría, sea más fácil. Y bueno, por la experiencia dentro del de departamento, grupo de investigación, etcétera, pues bueno, por cada desarrollador iOS hay 10 de Android aquí, ¿vale? en vuestro pequeño entorno. Bien, eh, rápidamente os voy a comentar a nivel docente, ¿eh? lo que es dar palo a la gente, eh, pues estoy eh, dentro del departamento de lenguajes, ¿vale? Y eh, estoy como director del curso de especialización de programación en iOS. Eh, y también dirijo proyectos relacionados con temas de sistemas de información geográfica en el Máster Internacional. Siempre todo relacionado con desarrollo móvil. Esas partes, pues bueno, vienen hacia mí. Bien, eh, en investigación, pues bueno, yo hice mi tesis en temas de geometría para videojuegos 3D. Y luego también, pues eh, fui tocando temas de sistemas de información geográfica. Entonces, si a alguien le interesa este tipo de cosas, pues también se puede poner en contacto conmigo. Bien, eh, para no aburrir mucho, eh, también soy cofundador de una empresa con un compañero que es psicólogo. Entonces, pues bueno, él hizo su doctorado, etcétera, en inteligencia emocional. Ese o concepto que ahora está tan... ¿eh? Yo me he enterado de esto, pues a raíz de hablar con él. ¿eh? Pues, informático, pues no... Y eh, yo estoy más en la parte técnica, ¿vale? De desarrollo móvil, tanto en la plataforma IOS como, bueno, en también estamos ¿eh? metiéndonos en el, en el mercado, con varios productos, etcétera Bien, bueno, si queréis más información, pues tenéis el web o podéis contactar conmigo. Bien, para no aburrir con quién soy y esas cosas, lo que vamos a ver es eh, la arquitectura de IOS, ¿eh? Como sistema operativo. ¿Qué hay que hacer para empezar? A, a desarrollar en IOS y veremos el ciclo de desarrollo ¿vale? desde cuando uno tiene una idea hasta cuando se hace eh, la distribución ¿eh? y la puesta en la app store ahí hay muchas fases ¿eh? y hay algunas que eh, pues es necesaria la ayuda, ¿eh? debería ser conveniente pues trabajar en equipo ¿vale? de todos modos os comentaré eh, pues varias rutas que podéis seguir, tened en cuenta que bueno, las charlas de desarrollo en IOS pero hay varias alternativas para desarrollar para plataformas móviles por decirlo rápidamente ¿eh? podéis hacer una aplicación eh, nativa para el dispositivo, por ejemplo tenéis aceleración 3D, pues bueno tenéis que morir a una aplicación nativa para iOS o para Android etcétera, pero bueno estáis haciendo por ejemplo una versión móvil para el sitio web de una empresa ¿Eh? pues bueno, a lo mejor hacer la aplicación nativa eh, en iOS pues igual es matar moscas a cañonazos si solo queréis que aparezca quienes somos eh, cuatro, un mapita y cuatro cosas, pues quizá podéis hacerlo con un framework con tecnología web, HTML5, CSS, Javascript y luego utilizar pues Fonga, Encha, etcétera, para que os genere eh, pues soluciones multiplataforma entonces lo hacéis una vez arranca, y estas aplicaciones lo único que hacen es arrancar el objeto web, inyectar las páginas y, y generarte el binario entonces, eh, depende de qué hagáis, ¿eh? pues tenéis que. podéis elegir. Podéis hacer la aplicación web directamente, pues eh, con un framework, ponéis, lo ponéis el sitio en, un, en un espacio web y accedéis desde el navegador del dispositivo, o podéis utilizar el framework como Fonda para encapsular, o podéis ir a nativa, como son más o menos tres, tres líneas. ¿eh? Eh, PhoneGap o eh, algunas aplicaciones que están surgiendo últimamente de pues, generación automática, etc. Etcétera, etcétera. Bien, la arquitectura del operativo es como la de muchos otros. ¿eh? Pues Tenemos una capa de aplicaciones, la capa del operativo que nos da acceso a la tecnología y servicios y el hardware. ¿vale? Eh, tenemos cuatro capas muy diferenciadas. ¿eh? El, lo que es la arquitectura es bastante similar a la que tenemos en, en OS X, la única diferencia es la capa superior eh, CocoaTouch. ¿Vale? Cada una de ellas ofrece una serie de servicios ¿eh? a los que podemos ir accediendo. Normalmente accedes a los frameworks, conjuntos de librerías de una capa superior. Si no están, pues vas bajando, ¿eh? etcétera Entonces, según qué capa estéis, eh, qué servicio eh, o framework vais a utilizar, ¿eh? deberíais. Eh, utilizar una capa u otra pero bueno, esto es bastante transparente ¿eh? al final vais al framework ¿eh? luego cuando ahí está añada el framework de MapKit ¿vale? eh, veréis que simplemente pues aparece en el framework si lo añadís y no os preocupáis mucho de esto ¿vale? entonces, bueno si trabajáis a nivel de aplicación quizás nos eh, nos preocupe mucho el estar pensando, no, estoy utilizando unos servicios de esta capa, de la otra, etcétera pero bueno, os lo he puesto ¿Eh? Para que veáis cada uno de ellos, pues bueno, qué servicios ofrece y los frameworks. Todo esto, pues evidentemente está documentado, etc. ¿Vale? Bien, eh, para empezar, bien mucha gente del curso de IOS, de algunos cursos pequeños que hacemos, o gente de proyecto, me pregunta siempre, ¿Y ¿yo con Windows puedo trabajar? A ver, sí, es decir, eh, recuerdo el año pasado un proyecto fin de carrera, pues hizo la aplicación hasta final y él tenía, pues, un acel mega quemado, ¿eh? pero bueno, tenía bastante RAM, ¿eh? que es lo que eh, le pedía pues la máquina virtual. Entonces, con un VMWare ¿eh? podéis trabajar. ¿eh? De hecho, la verdad es que me sorprendió porque estaba ahí con <risa> el ordenador este, Tal, es que estaba muy quemado ese ordenador, y, y podía ejecutar directamente con el dispositivo, o sea, con el certificado y todo, que requiere, la verdad es que un acceso a bajo nivel. Y, sí que pudo estar funcionando. Eso sí, o tenéis la, como todas las máquinas virtuales, o tenéis bastante RAM, o, yo he visto funcionar con un Ware con 4 GB, ya que yo era, pues, como el caballo el malo. Entonces, la forma más sencilla es tener, pues, un Mac, ¿vale? Podéis tener, pues, un Mac Mini, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos un Mac Mini, que es, pues, una cajita pequeña, y luego le conectáis los dispositivos de entrada y salida, Podéis tener, pues eso, pues un iMac, un etcétera etc. Una, pues un hardware Mac. ¿Eh? Que, bueno, suele... también es una pequeña barrera de entrada, ¿no? Mucha gente, va ¡Ah, a empezar. <tose> Perdona. Pase usted, pota, aquí. ¿Eh? Entonces, podéis utilizar o Mavericks o Mountain Lion ¿eh? como operativos de última generación. Si estáis haciendo aplicaciones actuales. ¿eh? Luego, Xcode 5 y sus subver versiones y el SDK del 7. ¿Vale? Todo esto, pues bueno, el registro, tenéis que des, eh, registraros como developers. Luego os contaré un poco las diferencias en distribución, porque bueno, la cuenta gratuita tiene una serie de restricciones. ¿vale? Alguna bastante eh, fuerte para trabajar. ¿vale? Bien, entonces el ciclo de desarrollo que vamos a ir eh, viendo, pues consiste en, desde que yo tengo una idea, cómo... Mmm, ¿Qué cosas debería tener mi aplicación? Eh, qué, ¿Cuál es mi producto objetivo? Etcétera. Hay unas cosas que hay que considerar. Luego, el diseño de la interfaz de usuario. Veremos pues bueno, algunas consideraciones también. Eh, también consejos de por dónde deberíais ir para empezar. ¿eh? Que nunca es arrancar el Xcode y ponerse a picar. ¿eh? Y finalmente veremos... La distribución, cómo ejecutamos en el dispositivo, etcétera, y algunas consideraciones más ¿eh? una vez la aplicación está en el mercado. ¿eh? Bien, entonces cuando definís la idea, esto, bueno, es en general, ¿vale? ah, Para quién va a ser estable. Este tipo de cosas estaría bien escribirlas. ¿vale? Nosotros en alguna aplicación lo hemos hecho. Para qué, cuál es mi público? No es lo mismo, una aplicación para niños, una aplicación para un colectivo, etcétera. ¿eh? cuál es el propósito ¿Qué problema intento resolver y qué tipo de contenido voy a incorporar ¿Eh? multimedia etcétera entonces para prototipado hay muchas herramientas bien nosotros eh, actualmente hemos utilizado mucho MyBalsamic. Balsamic ¿eh? y actualmente estamos probando un Marvel App que es una bueno, eh, menos pop que es una herramienta para iOS el resto son aplicaciones web vale eh, casi todas son aplicaciones Flash ¿Eh? Eh, Pop es una aplicación que podéis descargar que está muy bien para intercambiar ideas, que consiste en hacer fotos eh, es decir, escribo eh, con papel y boli eh, una serie de pantallas a mano ¿eh? y luego hago fotos le hago fotos a esas pantallas y las cargo en el dispositivo una vez las tengo en el dispositivo me permite por cada pantalla definir una serie de polígonos ¿eh? y decir que ese polígono, cuando alguien lo toque, va a lanzar una pantalla en concreto. Por lo tanto, tenéis ahí enseguida unas fotos con unas una navegación, etcétera, ¿eh? para diseño. Entonces, eh, MyBalsamic, eh, si alguien necesita... MyBalsamic es de pago. Si alguien quiere acceso, que me escriba. Yo tengo licencia educativa. Eh, de muchos de estos programas... Eh, por tema UJI, tengo licencias educativas entonces, si alguien necesita algo, me escribe y dice, oye, me gustaría utilizar esto o tal le doy de alta y ya está ¿Vale? al cabo de cierto tiempo, si no lo utiliza pues se da de baja, igual que con el programa de desarrollo, luego lo comentaré ¿Mm? y eh, Marvel App es tipo pop pero para web, hacéis fotos y bueno, ahora estamos desarrollando eh, un videojuego para niños entonces, la diseñadora eh, está haciendo pues eh, una serie de pantallas o niveles, por decirlo de alguna manera y los está metiendo en la herramienta y nos lo envía. Oye, mirad, aquí tengo un prototipo hecho. ¿eh? Simplemente envía imágenes con navegación. ¿eh? No hay nada más. Pero ya es bastante útil ¿eh? para nosotros al para equipo de desarrollo. Oye, pues esto aquí no debería ir. Esto, porque esto, no, no, esto no se puede hacer. Esto nos costaría hacer X tiempo. ¿eh? Es un poco la estimación. Bien, y Proto.io, que es bueno, otra también que se utiliza bastante. Simplemente las podéis probar. Luego, eh, cuando acaba el prototipado, ¿vale? Tenemos una disyuntiva. Y es lo que es un diseñador y lo que es un desarrollador. ¿vale? Entonces, eh, por la experiencia, eh, pues cuando uno está pues, en un tribunal de un proyecto de informática o de un máster, etcétera, siempre en informática, no valora, pues, el frontend, ¿vale? Porque, claro, si se valora el front end, pues, eh, en, en informática, pues, bueno, hasta ahora eh, no se ven conceptos de diseño gráfico, ¿vale? Por lo tanto, eh, es importante recalcar que muchos desarrolladores, simplemente por, por falta de recursos, etcétera, se lanzan a diseñar su aplicación. Entonces, no significa que lo vayan a hacer mal, ¿vale? Pero sí que hay, como en todo, que documentarse e intentar hacer las cosas bien, ¿vale? Pues son perfiles totalmente diferentes. Entonces, algo que recomiendo y que es eh, obligatorio a todas las personas con que trabajamos pues eh, juntos, ¿eh? Eh, lo que hacemos todos es nos leemos este documento, ¿eh? el IOS Human Interface Guideline es el documento público ¿vale? y es un documento donde, pues no sé si tiene 50 o 60 páginas ¿eh? nos explican cosas que son de sentido común ¿eh? pero que a veces no es el más común de los sentidos ¿eh? entonces cosas como los botones ¿eh? que diseñamos deberían ser de 44 por 44 ¿vale? más pequeñitos son molestos, no, el usuario no, más grandes no tiene sentido entonces cuando tenemos que diseñar una aplicación, pues todo este tipo de cosas hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hacemos un degradado, en general, lo más importante suele estar en la zona más oscura, lo menos en la zona más clara. Vale, y os, os voy a poner algunas, bastantes. ¿vale? Bien, otra cosa importante es si yo tengo un segmented control o tengo un, un botón ¿eh? o tengo un, una opción de tab, pues la opción de tal lo que hace es cambiar la vista. ¿eh? No salta ¿eh? y, y me arranca pues, otra aplicación o me hace cosas... ¿eh? Es decir, los controles tienen todos un comportamiento estándar. ¿eh? Entonces, eh, hay que intentar siempre que aprovechar lo que el usuario ya sabe. El usuario utiliza aplicaciones y los controles todos tienen su comportamiento. Entonces, eh, no hay que rayarse con las cosas. Es decir, si un segmento de control también cambia vista, cambia vista no le pegas un semente aparece un mapa, luego ¿eh? aparece una ventana modal. Este tipo de cosas básicas. Luego, pues, eh, cosas como splash, welcome to the calculate, no sé qué, start, pues este tipo de cosas también hay que evitarlas. Eh, ok, welcome, start, todo el mundo va a hacer welcome start. ¿eh? Entonces, intentar minimizar este tipo de cosas que, pues, molestan al usuario. Otro tema de branding, también, pues bueno, hacer las cosas con eh, un poco de, de estilo. Bueno, esto al final es una guía de estilo. ¿eh? Igual de meter luego por todos lados, hacer las cosas limpias, etc. Y el tema de colores, fuentes, este es un tema ¿eh? bastante importante. Pues en lugar de utilizar, uff, porque estas cosas se ven. ¿vale? Es decir, hay muchas aplicaciones, muchos desarrolladores. ¿eh? Y en una aplicación donde hay siete fuentes, pues, pues extraño. ¿Eh? o hay un menú con tres colores eh, de estos ¿eh? pues eh, verde pistachos y fucsias así, ¿eh? pues ese tipo de cosas pues no ¿eh? bien, todo esto de diseño ¿eh? a veces pues de repente nos viene encima y decimos ostras, uf, yo no puedo con todo esto ¿vale? porque bueno, aparte de bueno, yo os he puesto aquí cuatro o cinco cosas de, de diseño, pero hay bastante más ¿Vale? entonces eh, uno se le guía, tal y dice bueno vale voy a empezar bien eh, cuando tiene diseñada la aplicación ¿eh? pues en wireframe, en prototipo pues tiene que pensar bueno pues vamos a ir personalizando ¿eh? para personalizar pues bueno en general podemos utilizar eh, podemos utilizar eh, pues en, se utiliza mucho Photoshop vale podemos utilizar eh, kits que hay ahí en, en PSD para utilizar, podemos comprarlos Utilizar alguno free Que al final eh, Realmente la organización suele ser Es un PSD con muchas capas Cada capa se corresponde pues con algún elemento gráfico ¿Vale? Y se exporta Y luego se importa en X code Para utilizar Entonces El aspecto del diseño Es por lo que aún sí, Hay muchas aplicaciones Que tienen éxito ¿vale? Es decir Luego veremos algún ejemplo, algo veremos algún ejemplo eh, de aplicaciones que tienen, pues, dos, tres pantallas ¿eh? y que tienen ingresos, pues, de cuatro millones de dólares. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues es el diseño. Es decir, tú ves la aplicación y dices, ¡pum! qué bien hecha esta! Me está rozando. ¿Vale? Entonces eh, muchas veces es el diseño únicamente. Vale, el usuario. Tenía que haber metido mi camiseta de Iron Maiden. Vale. vale, a ver si. Dámelo, dámelo si quieres. Es que vale, entonces eh, aún hay oportunidad de negocio gracias pues al diseño. ¿vale? Hay aplicaciones que únicamente con eso y bueno, y una campaña de marketing detrás potente ¿vale? consiguen eh, tener muchas descargas. ¿vale? Ahora vemos algunos ejemplos. Entonces, eh, recomendación, pues, o paparse bastante el tema de diseño gráfico o trabajar con alguien. ¿Eh? Eh, nosotros ahora tenemos un par de personas de diseño industrial con perfil diseño gráfico ¿eh? que la verdad es que pues bueno eh, tienen bastante idea tal, y, y bueno, os recomiendo eh, ese tipo de trabajo en equipo ¿vale? es un perfil diseñador desarrollador que yo creo que es bastante potente aparte de otros bien, entonces tenemos dos opciones una, abrazar a un diseñador y otra es comérmelo yo todo, ¿vale? Entonces esto ya vosotros mismos. Bien, eh, una vez tenemos más o menos definido qué vamos a, pues nuestra idea, eh, más o menos un prototipo en papel, etcétera, sería importante definir, pues cómo va a interactuar, qué interacciones vamos a tener en nuestra aplicación, ¿vale? Entonces eh, luego volveré también a esto, pero es importante tener ...claro lo que es el patrón de diseño modelo vista controlador. ¿vale? Es el patrón de diseño típico de las aplicaciones móviles, ¿vale? entre otras, donde tenemos pues, una serie de vistas, ¿vale? pantallas, bueno, ellos tenemos ventanas que contienen vistas subvistas, y tenemos el controlador, ¿eh? que es el que eh, rellena, uf, es que, populating, ¿eh? las vistas, rellena la información... ...del interfaz de usuario y también eh, conecta con el modelo de datos. El modelo de datos puede existir, ¿eh? pues una serie de clases, etcétera, O puede eh, ser muy básico, ¿eh? porque simplemente pues tenemos una lista de usuarios conectados. A lo mejor utilizamos una array y ya está. ¿vale? Pero en general sí que es importante que penséis en un modelo de datos. ¿vale? Un diagrama de clases, lo penséis, etcétera, Porque las aplicaciones, esto por experiencia, las aplicaciones van creciendo... Parece que no, vas haciendo esto, lo otro, tal. Y al final, eh, tener los controladores, la información de acceso a los datos de un usuario, etcétera, es una chapuza. ¿vale? Entonces, hay que intentar siempre, bueno, este tipo de cosas eh, se enseña en la carrera, ¿no? Eh, hay que tener que, pues, un modelo de datos, un más clases, etc., como queréis llamar, lo más independiente posible de que de lo que yo luego vaya a hacer con esos datos ¿eh? en el interfaz. ¿eh? Bien, luego os quedará mucho más claro esto cuando vayáis a, a la demo y veáis cómo donde todo el controlador, ¿eh? las listas y el modelo. ¿vale? Ahora las tres cosas ¿eh? que la aplicación. Bueno, ahora las tres cosas. ¿eh? Bien, eh, lo que es el controlador de la vista, ¿eh? lo que hace es gestionar todo el contenido. ¿eh? Por eso se llama controlador de la vista. Entonces, ellos en tenemos una ventana que es algo invisible, es un contenedor de vistas ¿eh? donde podemos tener otras vistas o ya controles dentro de las vistas. Ahí tenemos un controlador, eh, bueno, tenemos el controlador, tenemos una vista que contiene, pues, una serie de subvistas y controles. Bien, eh, bueno, voy a contar algunas cositas de interacción básica ¿eh? que para, eh, no sé, podáis empezar a hacer algo si os apetece. Tenemos otro concepto que se utiliza mucho en la programación IOS, es que son los outlets. Los outlets son eh, unos tipos de objetos eh, que eh, nosotros utilizamos para eh, objetos que nosotros podemos referenciar desde el texto, desde el controlador. Por ejemplo, dentro del código nosotros queremos que eh, recibimos una notificación y queremos cambiar pues, una etiqueta de la aplicación. O eh, el usuario ha hecho una acción y queremos que en el interfaz también se refresque o cambie algo ¿vale? pues ese objeto del interfaz tiene que ser referenciado como un label para que yo lo pueda utilizar desde el código ¿vale? eso es algo que se utiliza muchísimo ¿vale? en todas las aplicaciones luego tenemos las acciones ¿vale? se llaman acciones también un poco por el, el patrón de diseño ¿eh? de action target que les diré por encima ¿Qué consiste? Pues un poco en la parte contraria, es decir, asociar un código a algo que ha sucedido. ¿vale? Es decir, cuando un usuario ¿eh? hace un, un tap sobre un botón, ¿eh? pues podemos asociarle un eh, código para responder a esa acción. Vale. Para eso hay que eh, definir que ese ese método es un outlet, perdón, un action, para que luego en Xcode... ¿eh? automáticamente podamos ir eh, enganchando el interfaz de usuario con el código de manera sencilla. Bien, eh, con las versiones de IOS ha ido evolucionando bastante el tema de Storyboard. ¿eh? Es decir, definir distintas vistas, navegación entre las vistas, ¿eh? etcétera. etc. Eh, Aida luego en la demo también va a hacer un Storyboard con un par de eh, tabs... ¿Eh? Para que veáis lo sencillo que es definir este tipo de navegación. En cuanto a implementación, pues bueno, eh, importante lo que os comentaba antes, ¿eh? tener un modelo de datos. Entonces, pensar primero dentro de la aplicación que voy a realizar, pues bueno, qué estructuras de datos necesito. Bueno, no es lo mismo eh, tener una aplicación donde centrada en el usuario, donde tenemos un login, el usuario realiza distintas acciones, hay que registrarlas, etc. ¿eh? A tener simplemente una aplicación que te saca, pues, eh, una lista con el tipo de Castellón. Y ya está. ¿eh? Entonces, a lo mejor meterse en un modelo de datos para hacer una lista en concreto, pues es también mata moja cañonazos. Pero bueno y también prefiero hacer eso ¿eh? que si luego la aplicación va creciendo habrá un momento en el que tendremos que decir bueno, yo aquí necesito un modelo de datos o cada vez que cargo esta información la tengo en siete controladores ¿eh? y las cosas eh, eh, el mantenimiento pues se resiente ¿qué tipo de datos voy a almacenar? no es lo mismo almacenar imágenes, almacenar vídeo, almacenar solo texto, etcétera ¿qué estructura de datos voy a utilizar? ¿eh? y ¿cómo me voy a comunicar con el interfaz? ¿vale? que ...tipo de información, ¿eh? qué lógica ¿eh? voy a utilizar para informar al controlador... ...que será, a su vez, el que pues eh, rellene listas o marque zonas en un mapa, etcétera. ¿Sí? Bien, para programar, todo, todo es desconocido, supongo, que hay que programar con Objective-C. ¿vale? Entonces, hay algunos recursos, por ejemplo, pues, el recurso inicial que hay en, en la librería, en la ayuda de Apple... Programming with 80C, entráis ¿eh? y bueno, hay una serie de pequeños tutoriales para que toquéis un poco el lenguaje ¿eh? y bueno algunos enlaces que me parecen interesantes ¿eh? en ese code center que es algo como Stack Overflow pero solo de, de 80C. y bueno algunas pequeñas diferencias ¿eh? como veis pues bueno esto es una construcción de c ¿eh? y esto es una construcción de HTC ¿Vale? donde bueno se nombran los parámetros ¿eh? y eh, pues eh, se reserva espacio y se llama constructor, ¿eh? de esta manera. Bien, pero antes de ponerse con el c, es importante que le echéis una mirada a un framework, ¿vale? para, eh, que es el foundation, donde hay estructuras de datos que podéis utilizar para eh, vuestra ayuda. ¿vale? Arrays, diccionarios, etcétera. ¿Vale? Diccionarios estáticos, diccionarios mutables, arrays que pueden cambiar, etcétera. Este tipo de eh, información es bastante importante que la tengáis en cuenta ¿eh? para no reinventar la rueda. ¿eh? Bien. Eh, otro tema importante cuando desarrolléis ¿eh? son los patrones de diseño. Bien, os voy a contar tres que son los más utilizados, ¿no? de los más utilizados dentro del desarrollo. ¿eh? El primero que es pues el diseño de cualquier aplicación inicial es el modelo vista controlador vale entonces pensamos vista todo lo que es pues lo que ve el usuario la interfaz ¿eh? controlador pues es el código que controla eh, que eh, responde a los eventos del usuario o modifica la interfaz etcétera y el modelo ¿eh? que almacena la información de las clases que de los objetos que habíamos definido entonces, un objeto típico, un modelo típico, pues eh, podía contener pues, la clase usuario, con sus atributos, etcétera, y pues una serie de métodos para recuperar pues, eh, los lugares visitados de un usuario, ¿eh? donde se accedería al servicio correspondiente. ¿eh? Podemos tener, bueno, parte de servicios es otro tema, ¿eh? Eh, podemos tener información guardada en el mismo dispositivo, en nuestro sandbox, en nuestra zona de trabajo de usuario, o podemos tener, pues, consumir servicios, como hoy en día, ¿eh? es poco... Ahora, cuando haga la demo ahí ya veis que eh, consumiremos un servicio que devuelve eh, una información en formato JSON, ¿eh? formato muy utilizado en el desarrollo de aplicaciones móviles, y, eh, pues, un, una típica construcción sería, pues, nuestra clase usuario con los métodos de acceso a servicios y donde cargaríamos la información de muchos usuarios en el modelo y el controlador ya pues actualizaría la interfaz como correspondiera. ¿vale? Bien, eh, más patrones de diseño que se utilizan, ¿eh? muchas veces pues, bueno, esto lo utilizamos porque <risa> podríamos trabajar sin utilizar el target action, ¿vale? que es eh, el paso de mensajes entre objetos ¿eh? cuando sucede algo. ¿Eh? entonces este es el típico eh, eh, patrón que se utiliza cuando definimos y act de eh, actions ¿vale? eh, lo que he comentado antes actions ¿eh? donde tenemos en la interfaz de usuario definimos que hay un método ¿eh? que es de tipo action que va a responder a, esa, a ese evento producido por el usuario ¿vale? entonces eh, tenemos el evento que ocurre ¿Eh? Y tenemos la acción y el target. ¿eh? Que en este caso el target es el controlador donde estará el código que servirá esa acción. Bueno, y otro muy utilizado en el mundo de iOS, que también veréis ahora en la demo, es la delegación. De ¿eh? Es decir, eh, controles de usuario que deben implementar ciertos protocolos, bueno, ciertas acciones obligatoriamente, y nosotros decimos que eh, esa acción la, la va a servir un determinado controlador. ¿vale? Entonces, el objeto de delegación es lo que entendemos nosotros también por delegación. ¿vale? Es que tú delegas un, un, un trabajo a otro, ¿vale? y ese es el que lo hace. ¿vale? Entonces, bueno, esto es bastante típico, ¿eh? Eh, la delegación, y muchas veces lo que tenemos es un controlador que tiene código para gestionar... Eh, bastantes partes de la interfaz de usuario en ¿eh? lugar definir 70.000 controladores bueno, ahora en el código lo veis más fácil luego tenemos el aspecto de distribución ¿eh? Eh, bastante importante es decir, eh, aquí hay muchas dudas y lo voy a aclarar, es decir desde que yo hago la aplicación, la termino ya la tengo, estoy trabajando con ella y la quiero subir ¿Eh? La quiero poner a disposición en el Apple Store. ¿Eh? Entonces, acordaos, estamos hablando del Apple Store. ¿Cómo funciona dentro del Apple Store? Bueno, tenemos lo que se llaman programas de desarrollo. Según el programa de desarrollo que tengáis, eh, vais a poder hacer unas cosas u otras. Entonces, el usuario Apple Developer gratuito tiene una restricción muy fuerte. Y es que no podéis ejecutar vuestro código contra el dispositivo físico. ¿Vale? Es decir, vosotros podéis desarrollar, bajar las librerías, el Xcode, todo lo que queráis. Eh, programar contra el simulador en pantalla, ¿vale? podéis lanzar la aplicación, etcétera. Pero no podéis conectar el dispositivo a la máquina y lanzar vuestra aplicación contra el dispositivo. Algo esencial. ¿vale? trabajáis con un sensor, ¿eh? o accedéis a la biblioteca de fotos... O cualquier eh, cosa de este tipo necesitáis ejecutar contra el dispositivo aparte de que en general en el simulador las cosas siempre van bastante bien ¿eh? y en el dispositivo pues empiezan a dar problemas ¿eh? Pero bueno esto es normal el tema es que eh, entre lo que es el programa de desarrollo gratuito que no os permite ejecutar el dispositivo y evidentemente ni subir al apple store etcétera eso ya todo desjuntado eh, hay otro programa que es el individual, que es el más barato, que son 99 dólares al año, que os permite ejecutar con todo el dispositivo, os permite subir una aplicación al Apple Store, etc. ¿Eh? Una no, todas las que queráis, etcétera. Ahí en medio hay una licencia que es la de universidad. Entonces, yo gestiono una licencia de la universidad. Por lo tanto, sí que, eh, la licencia de la universidad mmm, es educacional. ¿eh? Entonces, no permite subir una aplicación a la Apple Store. ¿Eh? su objetivo es educacional pero sí que os permite ejecutar contra el dispositivo ¿Eh? entonces para formar parte del de, eh, programa de desarrollo de la universidad si alguien quiere probar cosas me envía un correo ¿Eh? me enviáis un correo francisco.ramos@ugies, luego lo sacaré otra vez y yo os envío una invitación y entráis en el programa de desarrollo con eso tenéis que generar un certificado bueno un poco rollete pero eh, y lo tenéis que eh, me tenéis que enviar el correo y luego os pediré el identificador de vuestro dispositivo ¿vale? y con eso pues se monta un certificado y hay que estar en el dispositivo en el xcode y todo esto. es que es un poco largo eso ¿Mm? pero bueno que os quedéis con que si queréis probar cosas contra el dispositivo mmm, os puedo dar de alta y podéis trabajar, ¿vale? okay. Entonces, en general, eh, esto es un pequeño esquema de pues, lo que sería el desarrollo Nios. Es un registro en Apple Developer, lo que sería eh, el entorno de desarrollo, documentación, el diseño de la interfaz, ¿vale? Objetivo C y eh, las tecnologías que vamos a utilizar, frameworks, etc. ¿Vale? Luego, para probar lo que os comentaba, necesitáis, eh, según la licencia, y finalmente tenemos pues el deployment, en la, en la distribución de la aplicación en la Apple Store. Cuando se envía la aplicación en la Apple Store, eh, tenemos que rellenar información, palabras clave, podéis lanzar a distintas tiendas, no solo a una... ¿eh? y tenéis que cumplir también una serie de requisitos tenéis que subir los iconos con unas resoluciones bueno, mogollón de problemas que cuando me dice, bueno, vas a subir shh, quieto, parado, ¿Vale? hay bastantes cositas que nos piden ¿Vale? bien, ¿qué más? pues bueno, cuando uno tiene la aplicación en Apple Store, necesita hacer un seguimiento ¿Vale? entonces ya hemos, ten, tenemos la aplicación la hemos subido, y bueno ahora deberíamos ver cómo está funcionando ¿Vale? Está, ¿Cómo está funcionando? No es solo ver el número de descargas ¿Vale? Que bueno, no está mal Voy a cambiar ¿Sí? Vale Entonces, nosotros por ejemplo Estamos utilizando Flurry ¿Vale? vamos a ver Hostia, no, ni ha dos que está en su de, de support. ¿sabes? Ah, ¿sí? en no te Si no está aplicado, Te Te... te Bien, entonces, eh, una vez subimos la aplicación a Store, Bueno, cosas... Eh... Cosas importantes es que si subís una aplicación... Bueno, luego hablaremos un poco de planes de negocio, pero si, si vosotros lo que queréis es subir una aplicación, pues eh, intentar maximizar vuestro impacto, este tipo de cosas, es importante que tengáis detrás algún tipo de campaña, aunque sean cuatro chavos en Google Ads, ¿eh? pero tener un poquito de detrás un poco de marketing, etcétera, ¿vale? Porque es muchísima pf, porcentaje, no recuerdo la, la último que leí, pero es igual un 60 o un 70 de aplicaciones que se suben, detrás no llevan ningún tipo de, no sé, campaña ni nada. ¿vale? Entonces, claro, el impacto es, es menor que si vas con algo. ¿vale? Bueno, eh, aquí tenemos un ejemplo de una aplicación. Y de hecho, yo estoy seguro que hay muchas aplicaciones que, puf, que manejan unos números que detrás han tenido una campaña de marketing. Bueno. Bien... Eh, pues bueno, un framework de este tipo, ¿eh? donde podéis ver pues, eh, el número de sesiones que tenéis por en, en un determinado periodo. ¿eh? Usuarios activos, este tipo de cosas os pueden ayudar. Y este tipo de información realmente lo que tienen son SDKs para iOS, para Android, etcétera, Que pues, tienen un pequeño framework, lo añadís al, al proyecto y una única línea. O bueno, a veces podéis registrar acciones del usuario. ¿Cuántas veces hace touch en un sitio? Ese tipo, de cosas se pueden registrar automáticamente. Entonces, tened en cuenta que, bueno, hay muchísimo... Leí hace poco un artículo que hablaba de la información que se envía a los servidores eh, y que el usuario no sabe. Eh, es decir, por ejemplo, esto. Y vosotros bajáis una aplicación, bajáis esta aplicación y se está enviando cuántas sesiones abrís, etcétera, eh, pues... Aquí está en global, pero se puede saber individualmente pues, cuánto tiempo has estado, etcétera, Mucha información que vosotros no solicitáis. Por ejemplo, nosotros en una aplicación registramos automáticamente el IP, que esto, eh, en principio, si no pasáis por algún servidor un poco más extraño, eh, pues el IP desde el que accedéis, con eso tenemos... Por lo menos, la ciudad la tenemos de donde, desde donde accedéis. ¿vale? Entonces, eso es información que tú, eh, pues bueno, términos y condiciones, aceptas y todo. Sí. ¡Pam! ¿Eh? Entonces, pues bueno, sobre todo también, mirando desde el punto de vista bueno, ¿eh? Eh, nos sirve pues eso, para ver sueños activos, descargas por eh, por ciudades, por países, bueno, un montón de información. Bien, aquí hay bastante historia. ¿Vale? Entonces, algo a tener en cuenta. Y lo que os digo, simplemente es añadir el frigo y una línea, y luego si queréis registrar más cosas, podéis añadir, pero bastante sencillo, y la información que tenéis es muy interesante. ¿Vale? Os puede servir para ver también los usuarios donde más entran, donde menos, o errores, automáticamente os reporta los errores, los crash que ha tenido la aplicación, en, en qué operativo y con qué versión de dispositivo ha dado el crash, eso es bastante importante para hacer mantenimiento ¿Eh? ese es un problema que también tiene el mercado sí. <risa> no sé si me escucháis este es un problema que también tiene bastante el mercado y es el, el problema de yo subo la aplicación me espero un proceso de revisión Ese proceso bueno estamos ahora con cinco o seis días 7 eh, si no pasa nada ok aceptan la aplicación pero ahora nos damos cuenta de que nos pega un petardo en un sitio. ¡Ostras! Cuando el usuario hace esto, ¡plah! ¡Crash! Eh, ahora coges el código, lo arreglas. ¡Muy bien! Otros siete días esperando a que revisen la aplicación. Durante ese tiempo, la gente te ha puesto a caldo. En los reviews la aplicación no es que nos ha pasado una vez dijo, es que eh, falla alguna pequeña tontería y es que esta aplicación falla es que no sé qué y claro tú estás ahí que dices sí sí pero si vamos arreglado pero no hasta que no esté publicada y se actualiza el usuario ¿eh? te estás ahí tragando todas estas cosas ¿eh? pero bueno es eh, la vida eh, más cosas bien es importante también cuando vayáis a hacer algo, ¿eh? le di también hace poco alguien que decía ¿Molaría, Navallón, que pudieras... Mmm, esto es un poco difícil, pero que pudieras saber si tu aplicación va a tener éxito antes de hacerla? ¿Eh? El gran pensador. ¿Eh? Pero bueno, sí que podemos pues intentar ver cómo está la cosa, ¿no? Entonces, ¿cu ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado un día? ¡Guau, tengo una idea genial! Tal, cuando ha ido a Google ha dicho, vale, le han hecho siete ya. ¿eh? Entonces, eh, dentro del mercado IOS ¿eh? hay varias herramientas, muchas también se pueden aplicar a, a otros mercados, ¿eh? a Google Play, etcétera, etcétera, ¿eh? que nos ayudan a, ver, a hacer pequeños estudios. ¿no? En Google Play vosotros tenéis más o menos un lugar donde dice aproximadamente el número de descargas en ¿eh? un intervalo que tiene una aplicación ¿vale? en App Store aún no está eso ¿eh? pero sí que hay algunas herramientas ¿eh? que hacen unas estimaciones ¿eh? casi siempre un poco a la baja pero que se aproximan con las que hemos comprobado nosotros que tenemos datos reales, hemos visto que funcionan bastante, son bastante reales entonces vamos a hacer un, una cosa muy sencilla que nosotros hemos hecho en algunos sectores y que ayuda a tomar decisiones y es eh, estudiar alguna categoría, yo tengo una idea para una categoría, es importante ver pues si tiene qué, qué aplicaciones están teniendo éxito. Entonces, la primera, el primer web que pa me parece interesante que conozcáis, se llama appani.com. entonces en este web tenéis estadísticas de todas las stores ¿eh? y por dispositivos también, entonces aquí por defecto nos detecta y tal, y aparece pues bueno eh, la española, etc entonces, eh, veis las tres categorías eh, la, de la categoría free, aplicaciones más descargadas aplicación paid las aplicaciones que cuestan son de pago y han sido más descargadas y las aplicaciones que tienen más ingresos que pueden ser de pago, ¿no? Pero bueno, normalmente las que son gratuitas dentro tienen in-app purchases, o sea pagos dentro de la microtransacciones, pagos in-app, no sé ¿eh? como lo queréis llamar. Por ejemplo, vamos a ver, eh, imagina, pues vamos a ver en España la categoría eh, tiempo. ¿Eh? Vemos que la primera es Weather Pro. ¿Eh? Entramos vemos que bueno es una aplicación de tiempo ¿no? aparece una lista eh, eh, unos mapas unos radares de lluvia etcétera, una serie de, de características ¿eh? Eh, tenemos una evolución de las versiones lo veremos en otra herramienta que también nos aparece la, la evolución de precios ¿eh? que también es un tema estratégico eh, bien ahora lo que nos interesa saber es bueno esta aplicación vale 3 dólares. ¿Eh? Vamos a ver. Esto más o menos. ¿cuántos está, ¿Cuánto estarán ingresando estos? X, Y, O. Como veis ahí, pone. No. Vale. ¿Eh? Bien, este pequeño motor ha implementado pues según la posición y varios parámetros, pues una estimación. Con las aplicaciones que nosotros tenemos control sí que hemos visto que se aproxima bastante. Un poquito a la baja, pero se aproxima. Entonces ponemos ahí pues, Weather Pro y multiplicamos. 2,3 por 3 euros ¿vale? bien, de, todos, de estos ingresos que solo eh, reflejan eh, claro, aquí no tenemos control sobre las, los pagos dentro de la aplicación ¿vale? claro, si tenemos una aplicación gratuita que tiene in-app purchases, aquí no vamos a tener un reflejo, pero de las aplicaciones que son eh, inicialmente de pago sí que tenemos una estimación les digo que lo hemos comprobado con bastantes si y se aproxima Incluso a la baja. Eh, de todo lo que se ingresa en el Apple Store, sea cuando ponéis la aplicación de pago o sean compras sin app dentro de la aplicación, que compráis algún ítem, etcétera, digital, de todo, eh, Apple se lleva el 30. El resto es eh, vuestro. Pero ellos siempre se quedan un 30. De todo. ¿eh? Desde un céntimo hasta un millón, siempre es un 30. ¿vale? Bien, entonces eh, podéis ver cantidad de dinero que se maneja por ahí ¿no? bien otra aplicación interesante para estimar este tipo de cosas es app shopper con app shopper, además podemos ver cómo ha ido variando esa aplicación durante el tiempo en, eh, con el precio ¿vale? vosotros podéis subir una aplicación al app store y e variando el precio ¿vale? entonces por ejemplo nosotros hemos comprobado que sábados, domingos se dobla, triplica la descarga ¿vale? de aplicaciones. Entonces, bueno, podéis adoptar estrategias de, con los precios también. Es decir, que el desarrollo en esta plataforma no es una cosa solo de programar. ¿vale? Hay bastante tema detrás que no es solo programa. ¿vale? Entonces, en AppShopper. Uh -huh. eh, podemos buscar una aplicación Y es interesante ver, estos han tenido una actividad bastante movidita. ¿eh? Y veis como la aplicación ha llegado a tener precios de casi 4 euros. ¿eh? Ha llegado a estar... Ah, ¿No lo veis? Sí que lo veis, ¿no? Así que se ve más o menos. Bueno, todo esto son variaciones de precio hacia arriba y hacia abajo. Vale, Podéis definiros alertas cuando baja el precio de una aplicación, cuando sube... Pero bueno, son cosas más, eh, eh, más que nada para nosotros ¿eh? hacer una estimación de, o sea, hacer una estrategia también de, de precios. Bien, otro aspecto esencial es eh, que tenéis que pensar antes de ponerse uno ahí al tajo es el tema del modelo de negocio. Es decir, bien, pero yo de esto qué voy a sacar, ¿vale? Fuera de la satisfacción personal. ¿eh? Está el tema de pues hacer, eh, mantener tu empresa, etcétera, etcétera, eh, montarla, que salga a flote, es bastante difícil. ¿vale? Sobre todo uno cuando... Eh, bueno, yo he, he pegado un par de saltos en mi vida. Uno fue acabé aquí, me fui a una empresa privada y luego volví aquí <risa> bueno nunca había salido porque estaba haciendo todo eso pero lo que es cuando pasas un tiempo aquí y sales otra vez fuera cuando se montó el tema de emocionados etcétera podemos pues en la una spin-off la universidad también es socia de la empresa ¿vale? pero no es pues nada extraño ¿eh? cuando salimos al mercado uno se da cuenta que ganar un euro cuesta ¿eh? <risa> entonces eh... Cuando empiezas y, bueno, pues uno tiene su trabajo, tal, cual, bueno, pero cuando quieres reflotar algo, o bueno, reflotar o, o que salga, pues bueno, tienes que pensar muy bien tus movimientos y es bastante, pues es difícil, la verdad. Tampoco esto de, he hecho una aplicación para eructar y me forraba, bueno, pff, bien, no sé. Entonces, eh, modelos de negocio, la verdad es que no hay una norma fija. Cada tipo de aplicación le puede ir bien un tipo de modelo, pues la aplicación directamente de pago, aplicación gratis con pagos dentro de la aplicación, donaciones, aplicaciones con publicidad, hay mogollón de modelos. ¿vale? Entonces, eh, bueno, hace un año así vino un ex mío a hablar conmigo, que no está aquí, eh, montó una así para jugar, dijo, bueno, pues como me gustan los videojuegos, pues he montado una serie de minijuegos en Google Play, y entonces montó como 11, 12 minijuegos eh, y dijo pues voy a poner publicidad y lo voy a meter en la categoría niños entonces, claro el tema es eh, una aplicación gratuita, con muchos juegos pequeñitos, pues lo típico de las caras, los animales y estas cosas pero de una pantalla, sencillo ¿eh? pero claro, el niño pa pa y claro, o sea, tiene un éxito en la publicidad que, bueno con 100.000 descargas pues claro, estaba ingresando 2.500 3.000 al mes ¿sí? bueno, o sea, algo que, por ejemplo, en la Store no se puede hacer, está prohibido meter publicidad en los juegos para niños ¿vale? pero que hay modelos que uno de repente pues se ha encontrado pues mira, lo ha pensado ya. pero bueno, lo... Lo que nosotros estamos vamos a hacer ahora con un juego que estamos haciendo es una estrategia como realmente hay tantos modelos y pues no hay una estrategia muy clara que vaya a funcionar, lo que vamos a hacer es cuando vosotros subís una aplicación a App Store podéis elegir en qué tiendas va a estar disponible. Podéis elegir que esté solo para España. A todos nos habrá pasado bajar algo decir, eh, en su App Store esta aplicación no está. ¿Eh? Pues pues el propietario, la empresa o el developer individual, ha dicho esto solo va a estar para estas tor. ¿Eh? Mucha gente eh, lo que hace es, bueno, pues yo lo hago para todas, traca traca. ¿eh? Nosotros hemos subido alguna para todas las y la hemos pues la tenemos en castellano, en inglés, ¿eh? y según el país, sí que puedes seleccionar, bueno, el idioma del dispositivo puedes seleccionar cual cargas o cuál no, ¿eh? cualquier idioma cargas. Entonces lo que vamos a hacer es. ...de todos los modelos de negocio que estamos pensando... ...lo vamos a lanzar... ...vamos a lanzar distintos modelos... ...en distintas tiendas... ...haremos un seguimiento... ...todos, tres meses... ...y cuando veamos que se mueve más... ...cambiaremos todas a ese modelo... ¿vale? ...entonces es una estrategia... ...tenéis que adoptar una estrategia... ...en otras aplicaciones pues no hemos hecho esa estrategia... ...pero bueno, aquí por lo más... Y ...importante... ...tener detrás... Eh, pues una imagen, ¿no? Tenéis que hacer obligatoriamente cuando subáis la aplicación una página de la aplicación. Que simplemente te piden que sea una página. Es pues una aplicación, dos capturas, pero tiene que estar la página. Hay que subir la URL. ¿eh? Si no está, no os la van a aceptar. Y promoción, hasta donde uno pueda llegar. ¿Vale? Es decir, blogs especializados. Hace poco coincidí con una chica de, de una empresa de publicidad de Marbella. Eh, una empresa mediana y, y me comentaba que, que muchos medios están esperando desarrolladores españoles que hagan cosas ¿eh? o sea, eh, incluso me comentaba que allí en Madrid había una empresa de desarrollo que eran tres o cuatro personas eran todos pues, un alemán un o no sé qué y fueron a hablar con ellos porque querían promocionarse sacar, salir en medios y los medios decían bueno, pues vosotros que qué, un español, no, pues a pasar por taquilla entonces, siendo españoles o sea, los medios están un poco más pues oye, ¿eh? hay que reflotar esto y apoyar a la gente de aquí ese tipo de cosas, parece que hay un poquito de tendencia ¿no? y, y bueno que tengáis en cuenta todos estos aspectos a la hora de realizar una, una aplicación móvil ¿vale? ahora bueno ya no os aburro más ¿eh? que mi jirafa me controla cuando me paso entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a dejar con Aida ¿vale? y ella os va a hacer una pequeña demo de eh, una aplicación, ¿eh? que es parte de, de una aplicación meteorológica que, que subimos hace tiempo y que, bueno, no tenía un fin recaudatorio ni mucho menos. ¿eh? Pero bueno, eh, os dejo con ella. Si necesitáis, ya os comentaba, acceso a algún software de mockups, de prototipado, etcétera eh, acceso a, a developer para poner el dispositivo o alguien pff, va a hacer su proyecto fin de carrera o de máster y le interesa algo de dispositivos móviles, pues podéis contratar conmigo sin ningún compromiso. ¿eh? ¿Vale? vale, pues os dejo con Aida